0: Olá ah, galera, tudo bom com vocês? Nós somos o podcast 7x3 Meu nome é Zadore e estou aqui hoje com Renato e Lorena
1: Tudo bom, gente?
0: E aí, galera? E hoje nós vamos falar sobre oito mulheres e um segredo. Salve a vinheta.
2: Em and a half weeks, o that will be hosting its annual ball. And we are going to rob five million dollars in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot.
0: And they've got every inch of this place covered.
1: How long did it take you to figure all this out? Five years, eight months, and 12 days. Why do you need to do this? Because it's what I'm good at.
2: Okay, everybody, let's get started. Here we go. Counting down. Three, two, one.
0: Aim on. Hoje nós vamos falar sobre Oito Mulheres e Um Segredo, que é um filme que trouxe bastante curiosidade assim que foi anunciado. Ele é uma refilmagem, é um remake, como você queira chamar, de Onze Homens e Um Segredo. E é estrelado apenas por mulheres. Inclusive o casting desse filme é uma coisa sensacional. São várias indicadas ou ganhadoras de hóspedes e prêmios falar um pouco sobre esse filme. Ele conta a história de Debbie Ocean, que é irmã do personagem de George Clooney, Danny Ocean, e que após sair da prisão, ela elabora um plano para roubar um colar durante o baile de gala do Match e monta uma equipe apenas de mulheres com habilidades especiais. O filme é estrelado pela Sandra Bullock, no papel da Debbie Ocean, e ainda conta com Kate Blanchett, Anne Hatley, Rihanna, sim Rihanna, Mindy Kellen, Aquafina, Ellen carton e Sarah Poce. Ela é em calça esse, né?
2: Me convidou pra assistir esse filme só pra Lolin. Mas que é uma coisa que acontece também na versão masculina, vamos dizer assim. É um filme que no fim das contas termina por reunir grandes atores, e no caso da doito do mulheres, grandes mulheres. Que interpretam de maneira fantástica diversos filmes, e que, bom, é um elenco de peso. Por isso que estão aí. Você acaba ainda assistindo o filme só pelo elenco.
1: O Oito Mulheres traz o mesmo efeito que Onze Homens e Um Segredo já tinha, que é essa impressão da reunião de gigantes de Hollywood. Quando a gente tinha George Clooney, Brad Pitt e todos os outros, agora a gente tem Sandra, Bullock, a gente tem Rihanna, a gente tem Kate de um monte de gente que já ganhou Oscar, um monte de gente que é, enche aí os nossos olhos e os bolsos dos produtores.
0: Aproveitando isso, quais as suas expectativas para esse filme? Porque, para ser bem sincera, eu tinha zero expectativa. Meu medo, na verdade, era que o filme fosse vazio Ou que ele fosse uma imitação meio barata do filme original de, do Steven Soderbergh e eu sou muito fã da trilogia, mesmo do 2 Que é o mais fraco, na minha opinião, mas eu gostava muito E eu gosto muito de filmes de assalto Então a minha expectativa era pelo gênero não necessariamente pelo
1: filme. E vocês? Eu também sou muito fã da trilogia original, acho que foi a trilogia que fez eu ficar com um alerta aqui ligado pra Soderbergh. O primeiro filme já chama atenção, o segundo filme é bom, o terceiro filme supera ainda o segundo, as atuações são legais, as viradas nos filmes são cativantes, eu fui assistir todos no cinema, eu sou um fãzinho da série, acho que foi massa o que eles fizeram E por isso eu tava ansioso, assim Por ver também o elenco, todas as atrizes eu sou fã, eu gosto Acho que várias delas têm um time cômico super legal. Então eu tava realmente ansioso pra ver, mas sem saber muito bem o que esperar. A gente tá numa fase de filmes protagonizados por mulheres e que geralmente eram protagonizados por homens. Filmes de espionagem, de comédia, de sexo, de tudo. A gente tem agora as mulheres aí dominando mesmo o cinema em vários aspectos. Eu acho isso engrandecedor, mas não sabia o que esperar, então fui com essa dúvida. Em
2: relação a essa questão do medo, você falou da expectativa, o que seria esse filme? Tive baixa expectativa, pra me ser sincera Porque assim, a fórmula do filme Eu falo da trilogia em si mesmo É reunir bons atores Um filme um pouco cômico Tratado de uma forma mais light Que não demanda tanto dos atores Apesar de serem de peso e isso se repete no Oito Mulheres um Segredo Então eu fiquei um pouco assim Poxa, será que vai ser algo Só contando a presença delas ali Esse mesmo ambiente cômico Como é que vai ficar? isso, já que também está tratando do empoderamento feminino ao mesmo tempo eu só tinha receio de ser um filme que ficasse um pouco vazio por reunir grandes atrizes mas num estilo de filme que é uma comédia leve e que não vai realmente explorar a capacidade de cada um ali numa complexidade de atuação Mas, fim das contas, não foi algo que me levou a desistir de ver o filme, vamos dizer assim Só o fato de estar em grandes atrizes nesse elenco já me chamou a atenção e fez colocar esse filme na lista Que engraçado você falar de empoderamento, desse momento
0: que a gente tá vivendo eu não vi como um empoderamento esse filme. Na verdade, o que eu vi foi exatamente o que Lorena falou. Eu achei que ia ser um filme vazio, que eles simplesmente pegaram os personagens e o roteiro e adaptaram para o gênero feminino, entendeu? E que é uma coisa que eu destaco como positivo, na verdade, é a história, que não foi tão vazia quanto eu imaginava. Eu gostei da ação das personagens, porém, eu não gostei do roteiro. E vocês que destacam de positivo e negativo no filme?
1: Eu tenho um fraco por filme de roubo, então minha nota já começa alta porque botou uma virada, botou um negócio de um plano, eu já tô gostando, mas eu concordo com você, eu acho que o roteiro faltou, ele não é divertido tanto quanto ele poderia ser, levando em conta a história, levando em conta as atrizes, levando em conta o background dos outros três filmes. Acho que poderia ser bem mais divertido. Eu gostei, acho que as atrizes estavam bem, são grandes atrizes. É, é instigante você ver a próxima cena, ele consegue te segurar bem. Mas eu ainda tenho minhas questões com o roteiro, como visadora disso, acho que eu vou muito na sua linha, assim. Acho que o roteiro deixou a desejar, mesmo assim. Bom, eu acho
2: que assim, como um ponto negativo, tem vários momentos assim de Lazy Riding. Poxa, não precisava ter acontecido sabe e que você assistindo o filme fica meio poxa sério isso realmente precisava ser desse jeito mas enfim como ponto positivo do filme eu não vou dizer que não achei divertido cumpriu Gostei. Mas eu
1: acho que poderia ser mais divertido. Poderia. Tá, poderia.
0: Poderia, ah. poderia ser mais divertido. Mas eu, eu concordo com a Lorinha. Ele me entreteu os anos todos que eu fiquei sentado naquele cinema que pra mim foi eternidade. Mas é o tipo de filme que se a gente não tivesse aqui discutindo agora eu já tinha esquecido hum. pra sempre. Mas ele cumpre o seu papel. Direitinho, né? Dá umas risadinhas Não faz você de bobo nem nada Assim, não questiona sua inteligência Lazy Vine, eu acho que foi o termo Perfeito, realmente Um preguiçoso estava escrevendo esse roteiro pra mim.
1: Acho que acontece muito isso em Hollywood deles terem uhum. tanta coisa boa Na mão que eles falam, ai, agora é fácil É só fazer o básico aqui O feijão com arroz que as pessoas vão assistir E a gente vai ganhar muito dinheiro Acho que poderiam ter se puxado um pouquinho mais
2: É só uma coisa assim Também ponto positivo, já que a diversão ah. Já foi refutada <risos> Gostei de que não foi um filme Absolutamente previsível Porque tá muita que coisa... a gente vai falar isso no spoiler tá, já já né? Pois é Muita coisa vai num sentido bem linear Mas Ainda não é uma coisa absolutamente previsível E que também é uma fórmula dos filmes De roubo, de você saber como vai terminar Ou você ficar naquela situação de Ah, fulano vai se dar mal Todas essas situações que a gente já começa a prever não foi bem esse sentimento pra mim no filme. Vocês já
0: querem passar pro spoiler? Tô sentindo que todo ah, mundo já quer tá destacar. Tá então vamos lá. Tá passando agora. a língua pro
2: spoiler. E o um alerta
0: <risos> de spoiler, se você ainda não assistiu o filme para esse podcast, vai assistir o filme. Ou então se você não se importa com o spoiler, senta, bota o seu fone de ouvido e vamos pro spoiler. Spoiler, alert.
2: Spoiler, alert.
0: Falar agora então desse roteiro, eu tenho várias críticas, pra mim o pior de tudo desse roteiro são as coincidências necessárias pra que o plano dê certo e que não tem motivo nenhum pra ocorrer, eu citei duas aqui, principais, que a primeira é a personagem da Sarah Paulson, ela arranja um emprego de assistente na Vogue. Semanas antes do, do baile acontecer E isso é fundamental Pro plano dar certo Lazy Riding total, total <risos> E absoluto E pra mim o segundo ponto também É a personagem da Anne Hathaway A Daphne, que é uma atriz Aparentemente muito importante Porque ela vai sediar o baile E isso são é pessoas realmente que estão no top São chamadas pra ser o host desse baile E ela aceita o vestido de uma design X que está totalmente no ostracismo Que na verdade essa design ela é do bando Ela é interpretada pela Helena Borrancar E ela aceita de boas Ah não, essa tia aí maluca dos cabelos doidos do óculos maluco torto Deixa ela fazer meu vestido pro baile mais importante do ano Que também é fundamental pra história Então eu fiquei assim, é sério? É isso mesmo? Esses foram os dois que me chamaram a atenção, assim. É o, o Legend Mind, assim, principal. Vocês têm algum mais que destaque? Ficaram chocados como eu fiquei chocado?
1: Ah, eu acho que tem alguns eu Aí já parti do negativo, tá gente? Mas depois a gente vai trazer aqui umas coisinhas que é pra dizer que o filme é bom Mas uma das coisas que me irritou um pouco, na verdade nem me irritou, mas me incomodou um pouco É o fato de o personagem que era namorado de Sandra Bullock no início do filme, que acaba enganando ela Ela vai presa por isso e ela aproveita tudo pra se vingar dele, grande spoiler Mas eu hora nenhuma fico com raiva dele o suficiente então, acho que faltou no roteiro uma construção melhor desse personagem, desse crápula todo que eles vendem pra você. Mas, hora nenhuma, eu vejo essa, essa grande vingança, a, a grande motivação de, da personagem de Sandra Bullock, assim.
0: Inclusive. No filme original o Museu o Segredo, o George Clooney planeja assaltar aqueles três cassinos especificamente, porque o proprietário é o atual marido das mulheres. Exato. É o Wendy Garcia. Que eu achei um paralelo sensacional, inclusive a Kate Blue tem uma cena. Que ela faz o mesmo papel do Brad Pitt e fala assim Eu não vou participar disso porque isso aqui é pessoal E eu não gosto de misturar o pessoal com o profissional é. Mesma coisa que o Brad Pitt faz no primeiro filme Eu não gostei muito disso particularmente Mas eu entendo que é uma referência, né? Então quem não assistiu o filme de repente não pegou Eu entendo seu ponto, o cara botou ela na cadeia você em nenhum momento fica ah, Pô, esse cara não presta realmente, eu quero que seja é mal ele E nem com a, só... a
1: sensação também de satisfação quando Sim, ele se fez você Sim, não é fica, verdade. meu Deus, que felicidade
2: Não é isso do ponto do ex Essa questão de, tipo, ela sai da prisão a Sandra Bullock sai da prisão já com sangue no olho Querendo lascar com o ex-namorado Por ter incriminado ela
1: Com o plano todo na mão com já Com o plano
2: todo na mão pra incluir ele ali Sendo que todas as parceiras dela não sabem Que ela tá incluindo ele Ele é uma peça-chave ali também Quer dizer, fica como se fosse um furo no plano que ninguém percebe Que falta uma peça extremamente importante Nesse jogo de xadrez delas Quer dizer, no fim das contas ele acaba indo à recepção, aonde encontra A atriz famosa que vai carregar a joia Interpretada por Anne Hatchway Mas assim, nada poderia confirmar Que ele seria par dela no é match Então, quer dizer, não só Ele é uma peça principal De todo o evento, perdão, peça principal não A segunda peça principal, que a primeira seria a atriz Que vai carregar a joia, mas ele é muito importante E ele não é não faz parte do plano desde
1: o início. Outra coisa também que me incomoda e que incomodou outras pessoas que eu conversei também sobre o filme é o fato de, assim, nós que somos fãzinhos de filmes de roubo sabemos que todo roubo tem que dar errado em algum momento. Tem que ter ali um momento de que merda é essa que tá acontecendo. E aí depois tem uma grande virada que dá tudo certo de uma maneira muito louca. Não existe esse momento nesse filme muito. Existe a
0: parte do colado fecho, mas. É praticamente Muito resolvido em duas falas.
1: Não, é uma grande... Você não vê, assim... Eu imaginei que em algum momento a gente já vê a grande genialidade uhum. da personagem Sandra Bullock. Como a gente via o irmão dela agindo ali quase que improvisando durante o roubo. Como sempre acontecia. E a gente não vê isso. Então fica aquela sensação de... É isso que às vezes eu falo da falta da diversão Falta você se segurar na cadeira E torcer pra aquele roubo Como se fosse sua vida dependendo daquilo Não Quase tem esse não momento
0: Quase improviso nesse filme Elas segue um plano by the book Até o que é inesperado Já, já foi previamente pensado ó, Vai dar isso assim Então a gente segue por esse caminho Então eu acho que realmente falta aquela o Momento da é, casa de papel É, falta aquela sensação de Meu Deus, e agora? Em nenhum momento eu passei nervoso nesse filme Eu senti falta de
2: passar nervoso nesse filme Sim, a questão para mim maior foi justamente essa Faltou intensidade no filme Tudo bem que é de comédia, é uma comédia leve Mas ainda assim, dentro desse mesmo gênero, faltou uma intensidade Fosse na relação entre todas as oito mulheres Fosse em alguma das personagens ou pelo menos na principal, com relação com o ex ou no próprio roubo, que seria o mais ideal de ter uma intensidade ali, de você ficar um pouco tenso de, será que aquilo ali vai dar errado? Será que aquilo ali vai dar certo? E não rolou esse suspense de leve, né? Então acho que eu, a palavra pra mim de erro no filme é intensidade.
1: Faltou. Mesmo depois que aconteceu o roubo, a gente tem um investigador que vai procurar saber o que aconteceu, mas na verdade a gente vê que ele tá do lado da seguradora e que ele não tá nem querendo punir as mulheres que estavam tá envolvidas no roubo. Então dá uma sensação de que tudo funcionou muito bem. Parecia que eles estavam abrindo uma conta no banco de tão fácil. E abre agora a sua conta. Eu
0: ia puxar exatamente esse gancho aqui, que a outra coisa que eu não gostei do filme é esse epílogo, que pra mim o filme já ia acabar ali depois do roubo, ela saindo, feliz e contente com as pedrinhas dela. E de repente surge James Corden. Deus sabe por quê? Fazendo esse papel do seguro, do seguro e que você descobre, como você falou, que ele tá no bolo doido também. Então, esse epílogo pra mim foi completamente desnecessário. Tipo, cortaria o filme ali, puxa os créditos e tá ótimo. É hora de filme adicional que não levou nada pra ninguém, não contou nada pra ninguém. Não gostei. Não, e o melhor é que ele já
2: chega pra personagem Deb meio que sabendo, eu sei que foi você. Hum. Eu sei que existe um jogo de gato e rato com seu ex-namorado, ele te incriminou, agora você incrimina ele. E quer dizer, fica tudo bem, porque ele acha um pedacinho rolar, lá. Tá bom.
1: Agora, um comentário positivo que eu tenho, apesar de tudo que a gente tá falando, tem uma viradinha que eu gosto no filme, que é o fato dela de não ter roubado só um colar. Parece, é uma coisa meio exagerada? É uma coisa meio exagerada, mas quando acontece isso, você compreende alguns furos que você achava que tinha, que é o fato de, por exemplo, ela não ter trocado o colar imediatamente, porque tem um momento no filme que um das ladras tira o colar verdadeiro que eles estão roubando e coloca um colar falso, coloca o um colar falso não, vai colocar só depois, e aí você entende porque colocou só depois. E essa parte eu achei interessante, porque enquanto eles estavam procurando colar e tudo mais, eles estavam na verdade roubando um monte de colar do Matt Gala. Essa parte eu achei interessante. É uma viradinha que eu gosto nesses filmes.
0: Falando em viradinhas positivas também, é outra viradinha que pra mim foi virada, não sei se vocês fizeram as contas, mas na apresentação das personagens, elas não apresentam as oito do título, elas apresentam os sete. Eu, sinceramente, no filme não me dei conta disso, mas quando aconteceu o segundo plot twist, que foi a personagem da Anne Hathaway, se apresentar com parte do bando, aí deu clique, ah, agora são oito mulheres. Pra mim fez total sentido isso. Apesar de que, pra mim é um furo, porque ela descobre no meio do caminho que elas estão armando o, o plano e Fala com a, a Debbie Ocean para participar, isso é explicado no final, conveniente, talvez. Mas eu achei interessante porque justifica o título do filme e é, fecha direito na história do, do filme, né? que tava realmente com uns buracos muito grandes.
1: Não, durante o filme eu, eu fiz uma anotação aqui, gente, que eu tava tentando entender, que era Ela não é burra. E eu adorei isso, porque todo filme eu fiquei pensando em Harold e o personagem dela num filme que fala tanto sobre empoderamento, pelo menos a divulgação falou tanto sobre empoderamento, Ser tão estúpida em relação a tudo que estava acontecendo em sua volta Eu não estava aceitando aquilo Eu falei, gente, não é possível No momento que ela revela já ter entendido tudo que estava acontecendo Eu falei, ufa ela não é tão boa <risos> ela, ela entendeu, mas ela é inteligente. Mas
0: você achava que esse era um plot esperado, um plot twist esperado? Você já tinha visto isso ao longo do filme?
1: Não achei que era esperado, mas eu achei necessário. para que o filme mantivesse o discurso de que mulheres são tão capazes quanto homens. Tanto pra roubar, quanto pra entender que tá acontecendo um roubo. Tanto para qualquer coisa, né? Então, assim, ter sete personagens muito inteligentes, muito geniais, hacker, a outra ladra, a outra que se dá bem com os contatos sociais ali, uma que arma o plano, e aí tem uma oitava, que é usada como manequim ali de loja que não entende nada, não dá. Eu e, já... de fato, não deu. Então, eu já
2: achei que foi um pouco previsível. Quando começam a ter alguns problemas, tipo, fecho do colar, tira o colar, coloca o colar de novo, Alguns detalhes que ela quer saber em frente da atriz Aí eu fiquei Ela vai suspeitar Eu não tinha tanta certeza se ela ia integrar realmente as unidades, Como você falou, eu também não atentei De que ainda não tinha formado oito <risos> Mas, no fim das contas, achei um pouco previsível de que ela iria suspeitar. Não imaginei quando ela fosse aparecer, mas que alguma coisa ainda ia acontecer dela de descobrir que algo tava estranho. Ou então, pelo menos, senti. Como é que não sentiria que um calado, aquele peso absurdo, verdade. saiu do pescoço dela?
1: Eu tinha imaginado, na verdade, que ela seria a oitava. Teve um momento que a Sandra Bullock falou assim pra Kate Blanche: eu preciso de sete mulheres e não sei quantos mil reais. O dólar, assim, desculpa, gente. Ali eu me toquei, eu falei: ué, e a oitava? E cadê a eu pensei que era a oitava, mas que ela contava apenas porque ela foi usada, entendeu? Mas eu não achei tão esperado, não.
2: Agora sim, falando da atuação dela, é como Daphne, eu achei bom. Gostei da atuação dela. Ela nunca tinha feito, pelo menos que me lembre, um papel assim, de uma garota mais fútil, né? Ela meio vazia, que até aparenta ser um pouco antipática, né? Meio ingênua e antipática. E ela conseguiu cumprir isso bem. E acho que talvez fosse um papel que ela já esperasse, por algum tempo, com vontade de fazer. E essa espera demonstrou uma grande atuação. Por mais que, falar da personagem, talvez ela não tivesse sido o ideal, assim, muito burrinha no início, aquela coisa toda, a atuação eu daria uma nota 10 ali.
1: Ah, eu não gostei, sabia? De Annie, A gente adora o Annie, hein? Aí eu preview o Oscar dela muito antes The Oscar... Goes mas é porque eu, eu, durante todo o filme, eu, eu não sei se eu fiquei incomodado com o fato dela fazer essa personagem burrinha, me lembrou um pouco a rainha que ela fez em Alice no Pai das Maravilhas, meio perdida, meio hum, não sei o que está acontecendo, não sei, ai, não gostei, não, não, não dei risada dela, também não achei engraçado o personagem, a partir do momento da virada eu passei a entender mais ou menos que ela estava atuando dentro da atuação, né? É isso,
2: mas antipática, mas não engraçada.
1: É. Mas aí é isso não me provou o corriso, assim, Ah, não sei. Eu não adorei não, acho que eu gostei mais. Gostei de Helena, acho que realmente a Boca Carta tava bem... Aquela coisa meio awkward Kate dela, Blanchet eu gosto. Kate sempre, né? Kate Blanchet tá ótima. Qualquer
2: coisa que aquela mulher faz, Entra, fantástico. Essa é. mulher é uma oh,
1: deusa. Sandra Bullock tava bem...
0: Vocês já passaram pra atuação assim, Sim. né? Eu só queria fazer um adinho do roteiro, que é uma coisa que eu gostei. E tem a ver com o que vocês falaram. Eu gostei da estrutura do roteiro, que é uma coisa característica de filmes de roubo. Aquela apresentação do plano, bem explicadinho. A gente consegue entender a sequência do plano, do que vai acontecer. A apresentação dos personagens pra mim a minha apresentação da Kate Blanchett é maravilhosa, estou fazendo um sinal do coração agora, e o final com o, o roubo acontecendo em si, que é o que a gente espera o filme inteiro é o, o roubo acontecer e você consegue ver o plano acontecendo assim, sem ficar na dúvida, sem ficar perdido tipo, e agora? Não, você consegue ver o passo a passo daquilo que foi dito anteriormente, é um mérito que o filme anterior também tem uhum. o filme anterior é mais legal você ver o planejamento do que a ação digamos assim eu gostei muito e o melhor de tudo: a interação pra mim é a mistura de bom roteiro nesse sentido com a atuação delas. Elas têm química. A gente não pode negar assim: que elas funcionaram enquanto um ensemble.
1: Funcionaram.
0: Elas têm uma química boa. Agora falando sobre atuação. Eu não gostei da Sandra Bullock. Florina falou da questão da intensidade. Não dei a mínima pra ela se ela foi presa injustamente. Não dei a mínima se ela fez esse plano mirabolante apenas pra se vingar. Tá lida, mas ela não tem o carisma. Inclusive, a Sandra Bullock tem muito carisma. Ela fez excelentes filmes em cima, assim, que o filme é basicamente o carisma dela.
1: E muito time cômico, gente. Ela tem tanto time cômico, por exemplo, na proposta. E me simpatia. E eu. eu... Fiquei, Sandra, me Espera dá aquela, aquele risinho, Sandra. A vida
2: dela é fazer isso, é esse tipo de E atração. nesse filme,
0: pra mim, eu ficava esperando Sarah Poisson e a Kate Blinch aparecer. Porque Ai, eu só isso. queria elas, eu só queria que tivesse elas. Eu queria é. Que, é. que a Sandra Bullock voltasse pra cadeia. A porque tá eu bem, achei... Amor. A Elina pra mim, ela tá sempre a mesma maluquinha de sempre. Eu espero ela já fazendo
1: Que a gente ama.
0: É, não sei, eu já tô meio <risos> saco cheio dessas maluquices dela. Mas a ah, Kate, não. pra mim, eu comprei a ideia Bem dela deu. ser uma elfa, dela ser uma deusa do Thor Ragnarok, Comprei ela sendo uma ladra. Ai, com um, um sotaque meio inglês no meio de Nova York. Que ninguém explica por que ela desse esse sotaque. Não entendo? Mas eu gostei <risos> dela, eu gostei muito dela. Da Sarah Paulson também. A Rihanna tá sendo a hacker, esperava. Todo mundo
1: perguntou pra mim, assim, quando eu saí do filme. E Rihanna, como é que tá? Eu falei, gente... Não deram, assim, grandes oportunidades para ela também. Ela tem poucas cenas, poucos diálogos. O que ela faz tá bem, mas qualquer outra atriz competente, assim, dentro de um nível ali, ok, conseguiria fazer. Quem brilha no filme não é ela, gente. Desculpa, eu acho que ela ainda pode crescer muito. É um sonho de Rihanna ser atriz, estrelar filmes, a gente torce por isso, essa mulher é incrível. Mas não foi o um momento ainda, o filme era para ser de Sandra Bullock e de Sarah Paulsen, ali das protagonistas, né? E acabou que realmente Sandra até perdeu um pouco de espaço, acho que pra Sarah, pra Kate Blanchett pra, e pra Helena Carter, acho que essas três, e Harry também, que eu não adorei, mas essas quatro meio que fazem o filme e seguram de fato. Uma atuação que eu não gostei foi de James Corden Ele faz James Corden <risos> Ele interpreta ele mesmo Eu não gosto um ator interpreta ele mesmo Veja bem, ele tem, ele, ele tem um personagem, gente Mas eu não gosto quando o personagem não sai disso Porque é uma pessoa que a gente tá tão cansado de ver E aí quando a gente vê no filme Isso tira a gente um pouquinho do filme, sabe? Dá uma sensação de Ah, tá, James, eu conheço sua comédia, seu humor Eu conheço tudo isso O
0: epílogo é totalmente necessário Ah,
1: é totalmente Ai, necessário, total então... eu eu acho que mandou inclusive... um capô
2: pra ele cantar ali com relação à questão de Sandra Bullock, como Isa falou Eu acho que, é, como eu falei, eu volto pra questão da intensidade Faltou a intensidade, porque a gente não consegue se relacionar com, uma, com nenhum dos personagens Você não encontra referência em nenhum dos personagens, não cria uma empatia Você não chega a torcer por ninguém efetivamente Tudo bem que tem um pouquinho da torcida pra que o roubo dê certo, vamos dizer assim Mas não há uma empatia, tipo assim, se alguém se lascar, seja qual for, você não vai se importar muito porque não tem um background muito forte das personagens, não tem uma história muito forte dos personagens. Fica basicamente a história do roubo, o sucesso ou não do roubo, você fica pensando nisso. Bom, com relação à atuação, assim, é, já, já disse que dei 10 pra Anne Hathaway. Sandra Bullock realmente não entendi o que aconteceu, porque... Bom, a vida dela é fazer comédia nesse sentido mais light. Apesar de que deram uma personagem para ela, onde ela é um pouco furiosa o tempo todo E com um pouco de sede de vingança
0: Rancorosa e que
2: É, rancorosa, exatamente Que talvez isso tenha sido um pouco de dificuldade para ela, não sei Mas ela realmente, como o Renato disse, não conseguiu responder aos times que ela teve De possibilidade de fazer uma comédia ali se algo funcionar de forma engraçada e tal, e não conseguiu. Umas tipo. caras e bocas que não funcionaram, né? Faziam uma... levantaram a
0: sobrancelha, assim, dava um risinho e...
1: É, ora ela era bla blazer ora ela tava revoltada. Eu não sei se o personagem foi mal escrito também, ou se ela não respondeu ao diretor, não sei.
0: O diretor é o Gary Ross. Ele dirigiu também, primeiro, Jogos Vorazes.
2: E com relação a Rihanna, Renato falou... Realmente deram um papel para ela, onde ela era um pouco antissocial. Ela não queria sequer revelar o próprio nome, não falava muita coisa. Era uma hacker que ficava de cabeça baixa a maior parte do tempo. E, bom, parecia realmente que não queria que ela atuasse. Essa é a sensação que eu tive. Mas o que ela fez ficou bom. Inclusive, o fato dela de não falar o nome era toda piada.
0: É, e quando descobriu o nome, você falou, ah, tá. É isso? <risos> Essa é a piada?
1: Um dos trailers, inclusive, que eu assisti, se eu não me engano... Teve uma cena, ou foi um matéria de divulgação, gente, não sei. Mas teve uma cena que não passou no filme e que ela tinha mais fala eu Também não sei se acabou cortando muita coisa dela, porque o filme já tava meio sem ritmo ali, decidiram cortar muita coisa. Não sei. Agora, eu acho que ela tem futuro, assim. Se é pra apostar nisso, eu, eu acho que tem. É melhor do que Beyoncé, gente. Desculpa, mas essa mulher não sabe atuar, não. Esse
2: filme se classifica como um spin-off, né, tá? Aquela questão que você tava falando mais cedo. Eu espero que tenha uma continuação. Ah, eu também. Porque eu quero ver mais sobre as personagens. Uhum. E principalmente entre a amizade de Sandra Bullock com Cat Blanche. Mas vamos ver aí. Vamos, que vamos, se vamos se segurar
0: isso aí ainda, porque a gente já tá falando das atrizes. É a Mind Kelly. O Mind Kelly, não sei como se fala É a Indiana Eu gosto dela, conheço um pouco da carreira dela de comediante Ela tem um timing muito bom Funciona Funciona Não, não mata ninguém ali É bem correta no texto Novamente o roteiro não ajuda muito Temos também a Aquafina Quem é? Nunca vi, nem ouvi falar dessa cidadã Também personagem dela é mínimo. Não me atrapalhou muito. Positivo.
1: Vamos lembrar também que no Onze Homens tinha alguns personagens que estavam ali mais pra compor também. Ou pelas suas habilidades, ali técnicas que ajudam no roubo. Acho que isso acontece também nesse filme. É normal. Não dá pra você botar também oito gigantes. Tem aqui umas cinco gigantes e umas três pequenininhas. Mas é normal, a interação delas pra mim
0: Exatamente,
1: é funciona. o que segura o filme assim. se, se você tivesse oito atrizes fracas, o filme não ia funcionar Porque ele tem problemas Mas como a gente tem boas atrizes, elas seguraram para mim o filme Vale super a pena, gente, parece que a gente tá botando para baixo Mas pra mim é um filme divertidinho, assim uma boa diversão, assim, pra tarde e tal
0: É, faz um, um combo Assiste os três dos homens E termina com esse das meninas
1: Que eu acho que vai ser uma combinação boa É, acho que dá, dá até pra matar a saudade Aquecer um pouco o coração Agora é isso, os dos homens Acaba que foram mais divertidos Não porque são homens mas porque os filmes são são superiores.
0: Inclusive o roteiro foi escrito pelo próprio diretor e por uma mulher que poderia ter dado às personagens femininas um ponto de vista feminino que talvez tenha faltado. Não sei se você sentiu isso que elas ficaram meio estereotipadas né, nos seus grupinhos ali, que também é uma característica de filme de roubo, mas já que você estava se propondo a fazer um filme quebrando o paradigma, talvez pudesse ter quebrado esse também, né?
2: Sim, entendo o que você quis dizer. Inclusive, em parte, eu fiquei um pouco na dúvida se a questão do glamour no filme era, bom, pegando a mesma fórmula da trilogia ou se foi... Meio que porque vamos ter mulheres no elenco e tal, a gente tem que botar uma produção de roupa, que é uma coisa que acontece constantemente. Quando tem mulheres como personagens principais ou principal, sempre tem uma coisa do figurino pesar muito, sempre tem uma coisa do glamour pesar muito. Então eu fiquei até um pouco assim, será que é por conta da fórmula ou por conta da presença de mulheres como personagens principais?
1: Eu achei uma brincadeira legal porque o filme se passa durante o Met Gala, que é uma festa em Nova York, onde as mulheres vão super bem vestidas e ostentando lá Dior Gucci, todas as grandes grifes do mundo. Ao invés de estarem ali como para poder exibir os vestidos e tudo mais, elas estavam ali para fazer um roubo muito bem pensado, inteligentes tentando sua inteligência. Eu acho isso massa, velho.
2: Mas ao mesmo tempo, vão abrir essas aspas aí de nós temos um manequins de roupa. Aparece aquela Kim Kardashian e a... Hyde Klum. Hyde Klum. Kate a... Holmes. Pois é, então aparecem várias pessoas que estão ali com roupas fantásticas, exuberantes, que não vão ter fala nenhuma, realmente, é pra compor. Algo que também é muito importante no Met Gala, que é a aparição pra esses estilistas. Mas que, por causa do filme, ficou um pouco... temos cabide de roupa. É, eu não vi tanto como cabide de roupa não, porque
0: como eu acompanho, sim, momento Guilty Pleasure aqui, eu acompanho Mad Gala, essas são figurinhas carimbadas, que eu acho que elas estão ali mais pra dar veracidade ao evento em si, do que mostrar roupa. Eles tentaram caracterizar as personagens pela roupa também. Eu queria ter metade do estilo que a personagem da Kate Blanchett tem. E ela é ladra. Ela falsifica bebida no bar, inclusive. E ela tem as melhores
2: obras. A questão é assim, o filme já é uma ficção, então não vejo necessidade de trazer essas figurinhas carimbadas como você mesmo disse, para poder trazer essa veracidade ao filme. Do início do roubo, quando se disse que ia ser no evento do Met Gala, pronto, já tinha comprado o alinho, vai acontecer o evento. Acabou. Não precisaria de mais nada para poder, olha, quer dizer, já mostra o próprio museu, já mostra as obras. Não precisa mais nada.
1: É. Só ressaltando que assim a gente entende que a moda é cultura, a moda é super importante Só que às vezes a gente percebe que, é, principalmente a gente que assiste festival de cinema, tudo isso as mulheres acabam sendo reduzidas ao que elas estão vestindo enquanto os homens podem falar sobre suas obras, sobre suas atuações, sobre seus trabalhos. Então eu acho essa inversão, às vezes, de papel, de... Em vez de a mulher estar, tá, na verdade, expondo o trabalho de um estilista, ela tá ali roubando um colar. Eu acho legal essa brincadeira. Acho que, acho que foi pensado porque são mulheres, mas eu achei interessante.
2: Então, pois é. Amo figurino. Adoro observar a questão do figurino nos filmes. Principalmente quando são filmes de época. Mas nesse caso, em específico, assim, é o glamour. Não é nem uhum. a moda em si, mas é, o gente. glamour que ocorre no filme constantemente. Até com relação a joias, o robô das joias, tudo isso compõe esse glamour. Que é isso que eu tava colocando a crítica. Você acha que
0: ficou muito a homens roubando o e é. mulheres roubam joias em evento? É
2: De isso. Ficou eu fiquei meio assim. sem saber se era por conta da fórmula do filme, que aí seria justamente essa esse paradigma. Então os homens alguns cassinhos, as mulheres de joias. Ou se porque seriam mulheres, vamos trazer esse glamour. Ah,
1: acho interessante esse ponto de vista assim.
0: E não tinha pensado, não. A Lorena foi falando agora, me veio isso na cabeça, porque o roteiro foi escrito por um homem e uma mulher. De repente. Não sei, estamos aqui viajando. Alguém tem pensado, ah, mas Las Vegas já aconteceu, já teve cassino. E aí, o que é que a mulher gosta? Ah, a mulher gosta um de também. joia. Já roubaram banco, ah, sabe? Eu não tinha pensado nisso. Será que era essa a proposta deles?
1: Fica essa reflexão aí, pra vocês.
0: É. <risos> e vamos falar de outros aspectos do filme que me chamou muita atenção. O filme não é dirigido pelo Steven Soderbergh, como a gente falou, é dirigido pelo Gary Ross. Eu acho que ele fez uma direção correta, ele tentou seguir um pouco o estilo visual da direção do Soderbergh, que é produtor desse filme. E o que eu gostei também foi a edição. Filmes de roubo, geralmente a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque são atos simultâneos para que o roubo aconteça. E aqui não ficou muito confuso, pelo menos eu não achei confuso Eu entendi as coisas que estavam acontecendo, ela estava no banheiro, passando mal Aí depois explica que estava roubando a joia Eu acho que ficou tranquilo assim de, de entender A edição pra mim não foi um problema Apesar de que eu senti os 110 minutos de filme Eu achei que pra mim parecia que tinha cinco anos que eu estava no cinema Não é um filme que é ágil Apesar ah, tá de ser isso. de roubo, exatamente Eu achei ele meio extenso sentir
1: Eu acho que falta ritmo, a gente pode separar o filme em três atos, né? Então assim, o primeiro ato acho talvez didático demais, explicando uma por uma. Eu gosto de explicar uma por uma, mas poderia ser um pouquinho mais ágil aquele momento. O segundo ato para mim é o mais forte do filme, que é o roubo em si. E o terceiro ato, como você disse, é um epílogo é, desnecessário, ele se alonga. Acho que falta ritmo no filme, assim. Acho que talvez esse seja um probleminha do filme, de montagem, de direção. Eu acho que é, falta um pouquinho de ritmo, principalmente no primeiro e no terceiro ato.
2: Eu concordo com você, Renato, assim, eu acho também que faltou ritmo, tipo, desenvolveram, às vezes, muito tempo para cenas que não precisavam. Tipo, ela na, naquele momento do banheiro, onde ela espera o garçom passar para poder colocar a joia. Aquele momento também que a atriz está no banheiro passando mal. Esse momento, principalmente, do banheiro e da procura da joia. Foi muito longo pra mim. A primeira parte foi basicamente a saída Não, da Sandra Bullock da prisão, que já saiu logo encontrando uma amiga e dizendo, tenha um plano. Então assim, eu achei que foi muito rápido, na verdade. E tipo, ela já sai da prisão, ex-namorado, que você já sabe que foi o que terminou ela e com uma melhor amiga que já sabe que vai entrar no rolo
1: com ela. Não, eu falo assim, a parte da montagem do plano, de pegar cada pessoazinha que vai participar do plano e montando é igual a equipe o filme
0: original. Quanto...
1: Mas eu acho que o filme original é um pouco mais rápido, eu não sei, faz muito tempo que eu assisti, mas eu tenho a impressão que essa montagem da equipe e da explicação do plano, eu gosto de ser didático, eu acho que as pessoas têm que entender o que está acontecendo, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais dinâmico assim. Não acho um super problema não, mas eu acho que Quando chega no, no roubo em si, você já tá um pouquinho fatigado já, eu acho assim. Eu senti um pouco isso. Eu já tava, vamos gente, rouba esse negócio. Isso, e aí é
0: quando acabou o roubo, que fala, ah ok, agora vai subir os créditos, não. o um epílogo do detetive do seguro. Fala, Como assim, gente? Já é mais meia
2: hora pra levar nada a lugar nenhum. Só voltando um pouco, você falou da questão da edição. Realmente a edição é perfeita. Quer dizer, no momento em que conta, você visualiza o que é que acontece. Então, assim, ficou muito claro o que é que elas queriam e muito claro o que é que realmente aconteceu. Não deixa dúvidas, mas ao mesmo tempo, essa edição muito boa e explicação muito detalhada tira um pouco do suspense de se as coisas iam dar certo ou não é o momento
0: segurar na cadeira né momento é. do de barriga <risos> acho que tem pouquíssimos momentos do de barriga nesse filme e eles são resolvidos muito rapidamente tem o anterior que a gente já falou do colar aí teve o outro do garçom elas botam o colar na bandeja do garçom e o garçom resolve bater um papo na cozinha mas aí a Sara Poisson que manda no um evento, ressalta ela entrou na morgue apenas para tem alguém da equipe dentro do evento e ela manda. Então ela chega lá na cozinha e fala: Ô oh, meu tio, você tá aí conversando por quê? Já se resolve a questão do colar não ter chegado onde deveria chegar. Falta aquele momento, tipo, e agora? Será que agora elas coçam? Vão prender elas? Vão, o pano deu errado? Não tem esse momento assim. Mas não acho que seja exatamente da edição. É como você falou, acho que a edição é bem correta. É roteiro mesmo, foi é preguiçoso. Vamos falar um pouco agora da curiosidade desse filme Como a gente citou algumas vezes, ele é um spin-off de um filme de 2001 11 Homens e um Segredo Estrelado por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt E pra quem não sabe, esse filme de 2001 já é uma refilmagem De um filme de 1960, estrelado por Frank Sinatra Tem esse mesmo nome, 11 Homens e um Segredo Segui essa mesma linha de roubo no cassino Fez muito sucesso na década de 60 um tempo depois, foi reformado pelo Steven Soderbergh, que deu origem a duas continuações Doze Homens e Um Outro Segredo, Treze Homens e Um Novo Segredo Que foram sucesso de público e crítica Tinha nomes como Al Patino no último filme, Andy Garcia, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones Foi um sucesso muito grande E já havia rumores há algum tempo da vontade de fazer um filme como esse, né? A versão feminina do Onze Homens e Um Segredo Outra coisa interessante também, que eu não sei se vocês notaram, a participação de dois personagens da, da trilogia original. É o ruby e o Yen. Rubin é um dono de cassino e faz um papel meio paternal da Debbie e do Danny. Falando no personagem do George Cunning, eu não gostei dele ter colocado como um eu Nunca gosto quando mata um personagem, Para mim isso é preguiça. Deixa ele lá, tipo, ele não assalta banco, não assalta cassino, não é ladrão? Finge que ele tá preso, finge que ele tá foragido, que ele sumiu. Qual a necessidade de mostrar um caixão, entendeu? Eu achei desnecessário
1: isso. O que eu achei mais preguiçoso é você não decidir se você matou ou não. Não, porque o filme fica fazendo um suspense De que ele tá vivo Fazendo um suspense de que na verdade ele não morreu e no final, fica como se ele tivesse de fato morto com aquela pontinha de dúvida, caso eles façam a continuação. Meu filho, decide. Se você fez suspense, metade do filme, o homem tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto, no final você me diz se ele tá vivo ou se ele tá morto, você não deixa essa, essa duvidinha na minha cabeça. Inclusive, acho que seria uma participação legal ele aparecer no final do filme, né? Pô, eu já ia ficar esperando dois com os irmãos montando um plano, ia ser foda isso.
2: É exatamente isso que eu ia dizer, assim, continuou a dúvida pra mim se ele está vivo ou morreu até o fim? Morreu! Ao mesmo tempo, essa esperançazinha dele estar vivo, eu acho que é uma possibilidade de existir um segundo filme onde ele apareça. É um ganchinho ali pra um filme 2. Que se o filme 1 um desse muito errado, a audiência fosse fraquíssima, no problems. não existiria mais o 2. Mas se ele tivesse aparecido no final do filme, quer dizer, toda essa possibilidade seria muito mais presente, todo mundo teria uma expectativa maior de um filme 2, então isso poderia ser ruim para eles e dar continuidade ou não a depender da, da bilheteria.
1: Uma coisa que eu pensei até, hum, um spoiler que poderia ter existido. Eu imaginei que um dos problemas que poderia ter ocorrido no roubo, porque, de novo, eu fiquei esperando um grande problema, os problemas que apareceram são ridículos, é porque eu achei que ia ser derivado de George Clooney. Eu achei que ele poderia estar roubando a mesma joia, alguma coisa assim, é virar uma guerra de irmão, enfim, eu esperei que fosse ter um grande momento no filme, e esse momento não veio. E poderia ter vindo de George Clooney. É,
0: esse gachinho aí não funcionou comigo, não. Eu achei que foi preguiçinha mesmo. Total. Falando também de outras participações, além do Rumi, nós tínhamos o In, com um papel fundamental. In, para quem não lembra da trilogia anterior, ele era o contorcionista e que entrava numa caixa que ia direto pro cofre. E nesse filme ele faz uma coisa semelhante, só que ele entra na sala das joias... E apenas escalando o teto, sem encostar no chão, porque tinha aqueles lasers, ele rouba as joias para as mulheres. Eu achei uma forma sutil de fazer uma referência.
1: Eu achei legal. Para quem conhece os outros filmes, chega uma... é aquele momento que você aponta e fala: Olha só, e dali
0: uma e... aparição curtíssima, mas
1: é. <risos>
0: E por último, eu não sei se vocês sabem Mas foi noticiado Que o Matt Damon iria participar também Nesse filme, vocês prestaram atenção Ele não estava lá O próprio diretor falou que o filme tinha várias horas De filmagem e foi necessário cortar Nas línguas falam que O Matt Damon se envolveu em alguns comentários Polêmicos relacionados sobre O Harvey Weinstein criação dos estupros e assédios sexuais E a produtora achou Melhor cortar a total participação dele no filme, tanto em divulgação quanto no filme mesmo
1: já que era um filme protagonizado por mulheres não faria o menor sentido, né?
0: exatamente, verdade ou não, se ele fez esses comentários polêmicos
1: Melhor ele não evitar. tá
0: aparecendo no filme o que é uma pena porque o personagem dele tem um acrescente nos filmes ele começa o primeiro filme com aquele ladrãozinho bem michuruca de bater carteira e no terceiro filme ele tem um papel mais importante. É interessante falar isso, da questão da preocupação deles em fazer um ambiente bem feminino. E a divulgação também foi toda trabalhada nelas. O timing, né? E o filme saiu. É. Ou não foi coincidência.
1: Eu acho que pra você conseguir produzir esses filmes, você precisa de dinheiro e você precisa convencer as pessoas que têm a grana de que filmes protagonizados por mulheres ou por pessoas negras ou por LGBTs, enfim, minorias em geral, podem render dinheiro. E com todo esse movimento, não só o movimento feminista de Hollywood, mas também movimentos de filmes protagonizados por mulheres, como Espião que Sabia demais, como A Missão Madrinha de Casamento, é, Agora Mulher Maravilha, você acaba conseguindo dialogar melhor com essa galera da grana e falar, ó, oh, dá dinheiro sim, investe aqui e tal. E por isso eu acho que eles estão conseguindo viabilizar esses projetos. Uma curiosidade que eu tenho pra vocês, falando inclusive em minorias sociais, é se vocês acham que o personagem de Sandra Bolo e de Kate Blanchett são um casal ou não. Porque isso acontece muito, na verdade, no cinema, de casais LGBTs não serem expostos como casais LGBTs e ficarem apenas como amigos. Mas pra mim, em alguns momentos, ficou muito claro que elas eram companheiras, ou elas chegam a usar a palavra, mas hora nenhuma você vê um contato maior entre elas, então fica uma coisa confusa ali. Kate blush de chega a demonstrar um ciúmes do personagem que era namorado de Sandra Bullock, mas não fica claro qual é a relação das duas. Eu acho uma pena sempre, porque isso se repete muito de ficar escondendo a sexualidade das pessoas que não são heterossexuais. Mas se elas são lésbicas, eu acho o máximo, porque é muito raro a gente ver filmes protagonizados por lésbicas.
2: Ele pode ser que sim. Sinceramente, não foi uma coisa que eu vi. Assim, se foi, passou batido pra, por mim esses sinais, pra ser sincera. Porque assim, a única questão de relacionamento que falava era do ex-namorado dela. E ainda dessa forma, não falava de uma forma amorosa, era basicamente da vingança, e tipo, olha, existe um ex-namorado que incriminou, é, tem sede de vingança por ele. No momento nenhum explora a questão mais de sentimento. E até com relação a Kate Blanchett, você vê como se elas fossem amigas de longa data. Então pode ser que sim, mas como eu falei da questão de intensidade, não é de relacionamentos. Faltou.
1: Eu pensei nisso também. Seria no... interessante
2: ver. Pra ser sincero, seria interessante ver. Não vi questão de relacionamento ali de ninguém.
1: É, eu pensei nisso também, mas é porque tem sinais pra mim. Não sei se é porque eu sou gay, mas eu, pra mim tem momentos que ficava claro que, eles eram, que elas eram um casal, mas não deixava explícito o suficiente. Não é que eu quisesse que tivesse um romance no meio do filme, mas era apenas elas são ou elas não são um casal. Acho que podia ficar mais claro. Só que
2: seria ótimo se tivesse um romance. Faltou alguma coisa ali pra dar uma afeiçoada aos personagens. Seria
1: massa essa Kate Blunt se tivesse ciúmes do cara o suficiente pra ela ferrar Exatamente, o plano. Exatamente!
2: Seria perfeito!
0: É isso, eu concordo com a Lorena, mesmo não vi sinal. E eu, quando você fala assim, ah, ela tinha até ciúme. pra mim não era ciúme afetivo, no caso do amor romântico. A minha era tipo, porra, brother, você botou todo mundo nesse plano, barril de roubar milhões. Por causa de um cara? É sério mesmo? Pra mim foi mais nesse sentido do que no sentido de ''Ah, não acredito que ela tá fazendo isso por ele'' Eu não senti esse ciúme assim não E pra ser sincera, não me fez falta isso Porque eu acho que não tinha a ver com o contexto Ia ser mais um estereótipo dentro de oito estereótipos que a gente tá vendo aqui filme Ele só trocou o Stein que era o hacker do filme dos homens e botou a Rihanna Daquele jeitão meio moleque, meio no gueto, assim. Mas eu acho que o filme, nessa questão de empoderamento, eu, enquanto mulher, eu não me senti assim. Ah, que elas acrescentaram pra o empoderamento feminino. Eu achei um filme meio raso nesse sentido.
2: Só um parêntese aí: você falou, tipo, tudo, todo esse plano de roubo foi por conta de uma vingança. Não vi desse jeito, não. Ela tinha sede de vingança, mas ela, o que me deu a entender foi que justamente pelo tempo que ela passou na prisão, ela desenvolveu um plano bem articulado, de algo que já era da natureza dela, vamos dizer assim. Não,
0: não, de que ela é, pratica. o sentido que eu quis dizer é o, o ciúme dele. Não que o plano fosse apenas para vingar, não, ela tinha um plano de ser Rica! de um jeito fácil. E... Um bônus ia colocar ele na cadeia. O sentido que eu falo assim que ele falou ah, a Kate Blanche era aparecer com um ciúme. Eu não vi esse ciúme como amor romântico, né? Eu vi mais como coisa meio tipo, você vai colocar o plano todo a perder pra se ligar do cara? é vi nesse sentido, entendeu? Né? Eu acho que pra mim não faz falta não. Bem colocado, bem escrito, qualquer personagem complementa a trama. Pra mim ali, elas serem homossexuais ou não, não ia complementar a trama porque não era pra colocar o cara atrás da grade, não era o fim. Era um bônus. O objetivo ali era conseguir o dinheiro, né? Conseguir as joias e ficarem ricas. Eu vi assim.
1: Não, eu falo isso apenas porque... A gente hoje tá num momento que tem mais filmes com protagonistas gays, lésbicas, transexuais Mas geralmente são filmes cuja temática é essa isso não é necessário, porque, enfim, estamos em todos os lugares. Então, você ter um roubo, e entre oito mulheres, você ter uma que é lésbica, ou duas que são lésbicas, não sei, ou uma que é bissexual, não seria mais do que natural. Coisa que, por exemplo, no outro filme, passa batido, como em todos os filmes, na verdade. Nem se pensa nisso. Mas representatividade, quando a gente fala, é isso. Ter uma aqui, outra ali seria interessante. E quando tiver, exponha, sabe? Não Fica com vergonha, se é o caso, não sei se é o caso. Sim. Mas eu queria perguntar pra Lori o que, é que ela achou também do empoderamento feminino. Isadora já deu uma opiniãozinha, eu queria que você falasse também.
2: Então, com relação ao empoderamento, eu vou falar de forma mais ampla sobre defender as bandeiras, levantar as bandeiras de forma geral, sejam elas quais forem, quaisquer minorias. Eu acho que é muito importante, sim, gerar discussão, trazer é, cada vez mais para conscientização do público. Mas a melhor coisa, o que, vamos dizer assim, aquece meu coração, é tratar as coisas da maneira mais normal possível, como o Renato mesmo falou da Kate Blanchett e Sandra Bullock, e Sandra Bullock que seriam um casal, sem ser algo pra se discutir, sem ser algo que precisa polemizar. Então, assim, passar, tipo, olha, eles, elas são um casal, beleza, isso não é o foco, o foco é o roubo. Então, elas são mulheres, são personagens principais, isso não precisa ser, tipo... Olha, agora estamos só a tratar de novo do empoderamento feminino, olha, questões feministas. Não! São ótimas atrizes juntas fazendo um filme que é uma comédia boa, com a mesma fórmula da trilogia onde ocorreu com os homens. Então assim, eu espero que um dia isso se torne também algo que a gente simplesmente pensa, olha, vamos assistir o filme da Kate Blanchett Olha, vamos assistir o filme que tem em Hathaway Massa! E não pensar nisso, olha, vão ser oito mulheres interpretando um filme que é um spin-off onde todos antes eram homens, então é empoderamento feminino, blá blá
1: blá. É, eu acho que ainda é um discurso necessário e que é, tá servindo para divulgação, ainda é um ponto a se bater, porque existem muitos papéis ainda que não são dados pra mulheres, ou não são dados pra negros, ou não são dados pra. ou não são gays, ou não são lésbicas, enfim. Ainda é uma limitação muito grande para as minorias, e é necessário ficar falando sobre isso e trazer esses assuntos. Mas o objetivo de qualquer militância é acabar com a militância, é um momento você não ser mais necessário, porque plano é ficar todo mundo igualzinho e fazer filmes todo mundo igualzinho. Não ficar o tipo dele batendo nisso, mas, por exemplo, o Um Espiando Sabia Demais, de, como Melissa McCartney, é muito bom o filme, ela é engraçadíssima no papel de um espiã E é muito raro se você pensar ver espiãs engraçadas Geralmente são homens que são engraçados e comediantes que fazem esse papel Como Johnny English, como Steve Carell, que já fez também E aí daqui a pouco eu vejo Melissa fazendo isso e eu falo Funciona, funciona tão bem quanto Produtoras, funciona, para de ficar só escalando homem para esse papel, pode escalar uma mulher também. Eu acho que a ideia é essa: você. Esses filmes servem, esses filmes que repetem uma fórmula que eram com homens, servem pra gente falar: funciona também, não mudou nada, entendeu? Dá pra seguir adiante, dá pra fazer roteiro original agora, sabe? Dá pra pensar em novos caminhos. Então,
0: nesse sentido, você acha que o filme cumpriu com as expectativas que você criou lá na início quando você viu o trailer,
1: quando você soube esse filme? Aí? Sobre o, a questão de empoderamento, eu acho que ele é útil, como eu já disse. Sobre a qualidade do filme enquanto um filme de roubo, eu acho que ele deixa a desejar em alguns pontos, principalmente se comparado à trilogia original. Há problemas de direção, como a gente falou, de roteiro. As atrizes são gigantes, são ótimas, são incríveis. Poderiam estar melhor aproveitadas, principalmente Sandra Bullock. Mas, como um todo, eu acho o filme útil para o que ele se propõe. Acho o filme divertido. Poderia ser mais, mas ele é divertido. E eu fico esperando uma continuação. Eu acho que agora que já se estabeleceu esse personagem, já se estabeleceu essa base, talvez um segundo filme seja tudo o que ele poderia ter sido. É...
2: Em relação ao empoderamento, também, como o Renato falou, eu acho que cumpriu, que também foi útil, não tenho muito a reclamar, só que eu acho que poderia é, relativizar um pouquinho mais poderia trazer homens também para compor um pouco o cenário ali, não tá necessariamente de ser com as personagens principais, mas também não serve de uma forma meio que homens estão excluídos. Porque eu tive um pouco dessa sensação. Ela, inclusive, chega a dizer que não quer um homem incluído no grupo. E no final, contrata o Ian, então... Pois é, até isso cai. Então assim, acho que isso não precisava, mas cumpriu.
1: Uma observação interessante é que eu acabei de ver o um monólogo da Netflix, que chama Nanette, e a moça, que ela é feminista, toda uma comediante australiana chamada Reina Gadsby, ela fala justamente isso. O que os homens precisam entender, o que todo mundo precisa entender, é que a mulher, ela pode ser tão boa quanto o um homem, pode ser tão ruim também. Ela pode ser uma grande vilã, ela pode ser Exatamente. sacana. Ela pode ser tudo. Não precisa ficar com a cabeça de que tipo, agora a gente tem que sobrepor mulheres a homens. Toda a defesa do de feminino, então, eu entendo, é que somos todos iguais. Exatamente. Né? É
2: justamente igualdade. E não sobreposição. É. Nunca foi.
1: Mas talvez seja interessante ainda a gente ter um elenco todo feminino. para poder marcar bem, assim. No futuro a gente pode ter um. oito pessoas e um segredo ainda. É importante
2: fazer isso notável para poder gerar a discussão. É. Como a gente já comentou mais cedo que isso seja algo pra se normalizar.
1: É, mas eu acho que ainda demora, demora, eu preciso ser adulto, infelizmente.
0: Então eu acho que no quesito empoderamento ficou parecendo uma fórmula vamos botar as mulheres no papel dos homens e adaptar para o feminino. Ele ajuda a levar a discussão realmente, mas não sei, não me convenceu. Ficou parecendo que precisamos atingir esse nicho, atender esse mercado não me pareceu ainda ideia criativa, a expectativa do filme, como não tinha nenhuma, ele até me surpreendeu, porque é uma comédia boa, me diverti, é esquecível, mas é uma comédia boa, deu pra passar o tempo e dar as risadinhas. não é um grande filme assim, eu prefiro ainda a trilogia anterior, mas eu recomendo assistir todos, um como, quanto todo que tem uma sequência? Não para a sequência não, se vier, Vou assistir porque a gente vai debater, mas assim, se ficar nesse aí também, não me instigou a assistir outra. Até porque aquele final é muito ruim, ela sentada em frente ao cemitério com um champanhe na mão, tipo, queria que você estivesse aqui. Ah, isso é jeito de acabar um filme, você acabou de roubar um colar caríssimo e acaba o filme assim, tem que acabar como acaba o primeiro filme, eles em Vegas, em frente ao preládio com a música de sinato tocando ao fundo, e isso é emblemático, o filme tem mais de 10 anos e eu tô descrevendo a cena pra vocês, e tem anos que eu não assisti esse filme, e como é que termina o filme da versão feminina? É isso que eu não gosto, a versão feminina, vai ter mercenários com elenco feminino, é a versão feminina de mercenários, isso que muito, por isso que o filme
1: não me convenceu. É, eu acho que o próximo passo é um pouco, eu citei um espião que sabia demais, porque eu acho que esse é um bom passo, você começar a criar é, obras originais já com personagens femininos no lugar de um espião, de uma ladra ou de uma mercenária, enfim, não ficar repetindo talvez as fórmulas dos homens. Infelizmente a gente ainda tá no primeiro passo, né?
0: Hoje nós resolvemos fazer uma outra avaliação, já que a gente tá falando de cinema, cinema combina com pipoca, então a gente vai avaliar o filme com pipoca. Então a gente vai começar, se o filme for muito ruim sem pipoca, pipoca pequena, média, grande, ou combo de cinema, se o filme for aquele, espetacular.
1: Que vale aquele combo de...
0: Quantas pipocas merecem oito mulheres e é um segredo para você?
1: Ah, eu vou dar uma pipoca média, mas eu vou dar uma pipoca média com uma manteiguinha, assim, porque as atrizes merecem... Mas, poxa, ele podia ser uma grande, né? Mas eu vou dar uma média.
2: Então eu dou pouca média. A minha não rola manteiga. <risos> vai ser com muito sal, porque rapaz vai precisar diluir com muita água. Eu achei que assim o filme faltou intensidade. Queria ouvir algo mais em relacionamento entre as mulheres ou alguma história mais pessoal. De pelo menos uma das personagens De preferência a principal Que foi a Sandra Bullock Ou no, na questão do roubo De você poder ficar um pouco No suspense de se alguma coisa ia dar certo Ou errado Então assim, não é um filme que lhe traz grandes emoções É uma comédia Que poderia ser mais engraçada São grandes atrizes Outras um pouco só para Compor uma funcionalidade ali Mas tem grandes atrizes Realmente de peso Que te chamam a assistir o filme Te convido a assistir o filme Então, se você quer assistir Você vai ver um filme de glamour Com atrizes de peso uma comédia divertida Eu acho que supera um pouco a emissão da tarde Mais
0: um pouco Eu tô com a Lorena também E com você Vou dar uma pipoca média Mas também seca Só pipoca mesmo Eu acho que ela não merece gastar nem meu sal Nem minha manteiga E eu concordo com a Lorena em... Quase tudo o que ela falou, falta intensidade, podia ser mais engraçado. A parte que eu mais gostei foi a interação delas, quando elas são todas reunidas e uma faz uma piadinha ou sacaneia com a outra. Eu queria ver mais disso, talvez, se fosse uma continuação, poderia enveredar por esse caminho. É um filme divertidinho, mas totalmente esquecível. Uma pouca média, nada mais que isso não. Então vamos para as considerações finais. Nós falamos hoje sobre oito mulheres e o segredo. Discutimos um pouco também sobre a questão do empoderamento desse novo tempo do cinema com filmes voltados para o público feminino, com o alenco feminino, às vezes até com a produção feminina. Vocês têm mais alguma coisa para declarar sobre isso?
1: para pegar seu gancho, acho que a gente tem que ter mais filmes não só protagonizados por mulheres, mas dirigidos, fotografados, enfim, maquiados, tudo. A gente editados, precisa ter mulheres editados. em todos os cargos de direção até as bases. O ano passado a gente teve o primeiro filme que foi fotografado por uma mulher indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, ou desculpa, foi esse ano. Então é pra gente perceber que tem um longo caminho pela frente, oito mulheres fazem parte desse caminho. Mas vamos se puxar mais gente, vamos fazer roteiros mais legais, vamos... Não basta ter um elenco estrelar, não, tem que ser... tem que se puxar.
2: Deu certo, pra dizer assim, a fórmula do filme, que é bem básica. Deu certo com mulheres, do mesmo jeito, não teria por que não dar. E é isso, o filme tem problemas? Tem, o original que. Melhor, o original não, perdão. A trilogia também tem problemas com todos os filmes e é isso aí. Não tem muito o que é, problematizar não. Então é isso, gente.
0: Esse foi o podcast 7x3 sobre 8 Mulheres e o Segredo. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais e até o próximo episódio.
1: Um beijo meninos, meninas e pessoas sem definição de gênero.
2: Gente, nos amem, nos odeiem, mas comenta lá no nosso Instagram, podcast 7x3. Shutsu.
0: É